0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。独立国家需有独立教会。上个世纪80年代至90年代，乌克兰的政治局势部分是由宗教关系决定的。虽然表面看来，教会同国家是分离的，但教会对政治生活的影响却十分巨大，因为世俗的人在一定程度上总是要听从精神引领者的教导的。伟大卫国战争结束之前，西乌克兰已经合并教会在活动。乌克兰希腊天主教会是在1596年由布列斯特合并教派成立的，他服从罗马教皇。在保留政教仪式的条件下，承认天主教教义，为波兰当局利益效力。后来又为奥匈帝国效力。他持有反苏立场，在第二次世界大战年代同希特勒分子合作，支持乌克兰民族主义组织。1946年，由于布列斯特河并教派废除，他也自行瓦解。80年代末，乌克兰西部各州民族主义情绪掀起波涛。从一开始，这一过程便带有公开的政治性质，是加利西亚知识界素有的分离主义倾向在教会土壤上的反应。在西乌克兰，首先表露出这一情绪的是希腊天主教徒。早在1988年至1989年间，他们便走出地下状态。从1989年下半年起，乌克兰希腊天主教会代表转向直接的积极行动，转至1989年秋季。他们开始大规模侵占正教庙堂。到了10月份，利沃夫的主义圣容大教堂成为合并教会教徒的第一个牺牲品。当时提出一个极端主义的口号：按1939年时的状态，把所有庙堂和财产归还乌克兰希腊天主教会。截至1989年年末，乌克兰希腊天主教会获得合法地位。梵蒂冈的外交介入。和约翰·保罗二世与戈尔巴乔夫1989年12月1号就此达成的协议，对促成此事起了不小的推动作用。1990年初，民族民主主义者在地方苏维埃选举中获胜，开始在乌克兰西部各州执政。合并教派从此得到当局的实际上是无限的支持，对俄罗斯和政教的全面迫害达到了登峰造极的地步。乌克兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃大选后，其成员中出现了大量西乌克兰的民族主义政治家，从此独立派有了议会讲台，同苏联当局的对抗进行得更加激烈。在政治狂热有增无减的背景下，乌克兰希腊天主教会一派侵占庙宇的运动达到更大规模，期间对可以影响事件进程的人士，包括约翰·保罗二世。苏联总统戈尔巴乔夫、乌克兰苏维埃社会主义共和国最高苏维埃主席克拉夫丘克提出多次呼吁，均未产生任何影响。有清天主教情绪的当局在小城市和村镇行事的办法都有个固定的城市，那就是不管正教教徒和合并派教徒在该居民点的人数比例如何，通常都是由地方政府做出决定。把庙堂移交给希腊天主教徒，如果正教教徒拒绝交出庙堂，便发起冲击，其结果往往总是大量人员受伤，庙堂本身受损，常常圣地蒙污，甚至纵狗进入教堂追咬正教徒，而神职人员则被武装暴徒强行逐出祭坛。上个世纪八十年代末至九十年代初，在西乌克兰合并教派。发动的抢占庙堂的局势便是如此，这一切都是拜前乌克兰共产党中央主管意识形态的书记克拉夫丘克所支持的充满民族主义情绪的鲁赫分子所赐。种种事件在约翰·保罗二世正式访问乌克兰期间达到了高潮。这次访问首先是出于政治考虑，对于库奇马摇摇欲坠的地位而言，贵宾莅临。不则是收到了一份厚礼，在基辅机场，大祭司鲍里斯波尔受到库奇马和外交使团的欢迎。小伙子和姑娘们身穿民族服装，高喊“贵族老爷万岁”。一看到约翰·保罗二世踏上乌克兰土地的这架势，便明白他是要充分利用这次访问，不仅向天主教教徒，而且向整个乌克兰进行布道宣传，其中。提到政治势力犯下的种种罪行和对教徒的迫害，但却只字未提希特勒分子杀害东部斯拉夫人的种种罪行，未提成百上千的被枪杀、活埋、烧死、投入矿井的苏联公民。教皇到了巴比雅尔，也就是世界上任何一个政治家也不会放过的霍洛克斯特这个话题，后来又访问了贝科夫连基斯森林。因为那里埋葬着成千上万苏联时期被镇压的牺牲者，他在长篇布道中宣讲中错落有致地安排了一些重点，对纳粹一带而过，对苏联的极权主义则大张挞伐。这次的访问行程图当然不会让他访问特地为苏联战俘设立的可怕的达尔尼茨基集中营。总结是2001年6月27号在利沃夫做的。这场 MISA 有29名希腊天主教徒被列为圣者，其中只有一人是死于马伊达涅克之手，其余的人据报道均牺牲于布尔什维克之手。筹备这次访问的年代，以及这位大祭司访问乌克兰的内容本身，都直接导致后来把班杰拉、斯捷茨科以及他们手下的武装匪徒尊为英雄。这次访问本身。以及伴随访问发生的种种事件，被认为是公平彻底消除1946年利沃夫斯大林教区事件后果的一次胜利。这个教区曾经经历过多么复杂的局面，乌克兰的希腊天主教会受到何等愤怒的群情激昂的声讨，这一切全都被遗忘了。要知道，以安德烈·舍普季茨基督主教为首的绝大多数僧侣。都不仅公开支持法西斯德国，而且还同占领当局合作，所以才对乌克兰土地上发生的种种法西斯罪行负有自己的一份责任。舍普基茨基曾亲自为攻占第聂伯河畔的金顶城市向希特勒表示祝贺，而且在基辅陷落之前，这位都主教便发表了牧师文告，支持斯捷茨科。1941年6月30号宣布成立的政府。乌克兰希腊天主教会首脑号召同纳粹主义大德意志国密切合作，因为大德意志国在阿道夫·希特勒的领导下正在欧洲和全世界建立新秩序，帮助乌克兰人民从莫斯科占领下解放出来，并帮助他同德国同盟军一道进行反对这种占领的斗争。这份文件公布之后。紧接着就发生了持续一周的骇人听闻的利沃夫大屠杀，它成了这种亲密合作的第一个尝试。大屠杀的主要对象是犹太人，但苏维埃政权各级机关工作人员、共产党员、疑为同情莫斯科的人士和普普通通的无辜人士都成了屠杀对象。波兰知识分子也遭受了许多苦难。尽管如此，约翰·保罗二世却向利沃夫市民保证。在圣贤名单的首页都看到都教徒安德烈·季普季茨基的名字，那一天已为期不远。当然，更不会提到合并教派徒于90年代侵占正教教堂的问题。要知道，希腊天主教教徒只不过是收回斯大林分子从他们那里夺走的东西而已。合并派教会在西乌克兰复活的最终结果便是如此。民族主义分子同该教会齐心合力，在乌克兰社会制造紧张局势已将近二十年。乌克兰东西两部分的对抗一天也没平息过。所有这一切对国家的完整孕育着极其严重的后果。从基辅罗斯接受洗礼开始，乌克兰的基本宗教是正教。然而，在乌克兰正教历史上，也有过几次建立不从属于莫斯科大牧首辖区的自主教会的尝试。每次这种建立乌克兰独立教会的图谋，都是以具有分离主义情绪的部分乌克兰居民为基础。1919年，在西蒙·佩特留拉当政时期，这一目的的始终未能达成。但是，直到1920年至1921年间，建立人数占第一位的所谓乌克兰自主正教会。方成为可能，这也是由于布尔什维克从内部分化了统一的莫斯科政教的缘故。内务人民委员部各机关正是抱着这一目的，受益人们在俄罗斯从事新的教会分裂运动，并在乌克兰建立自主教会。由于俄罗斯教会高级僧侣中无人支持分裂派教徒，自主教会的冒险主义行动就面临着彻底颠覆的危险。为了避免这一下场，教会分裂运动的头头们史无前例地踏上了公开践踏政教教规教义的道路。1921年，乌克兰自主政教会的伪都主教瓦西里·利普基夫斯基和其他伪主教，不是由主教来举行按手礼，而是由神父和俗家人举行按手礼。利普基夫斯基的分裂自由派人士由此得到了另一个名称，叫做。自封圣职人员。这个伪教会存在时间不长，因为他没有能够满足教务人民委员部的期望。这种同政教斗争的手段没有收到效果，所以不得不在1930年自行消灭。伟大卫国战争期间， 1 9 4 2年2月，平斯克召开了乌克兰自主教会主教会议，成员有波列卡尔普和亚历山大。他们又为三名高级僧侣举行按手礼，会议宣布接受1921年自封圣职人员等级的伪神父伪新自主教会的人。1942年5月，德国占领当局承认了新的乌克兰自主政教会。占领当局为了提高自己在居民中的声望，在乌克兰占领区开设政教教堂，同时又害怕俄罗斯政教教会的威望增长。德国人在分裂自主派教徒的帮助下，希望分而治之的乌克兰政策原则能够得以实行。在新教会在占领早期得到了德国占领者的广泛支持，但具有乌克兰民族主义共同思想的弟兄们及班杰拉分子、梅利尼克分子和其他匪徒组织起了更大的作用。乌克兰自主政教会成了主要是反对本国人民的作恶多端的乌克兰分离主义分子的思想鼓舞者，在沃伦在乌克兰民族主义组织的帮助下，自主教派对遵守教规的乌克兰政教大搞恐怖活动，许多不愿皈依乌克兰自主政教会的教士和俗家人成为恐怖行动的牺牲者。弗拉基米尔·沃伦主教。马努伊尔被班杰拉分子绞死，几十名拒绝同分裂教派合作的政教神父受到了受刑的折磨。乌克兰民族主义者和乌克兰自主政教会领导之间的联盟十分巩固，结果又影响到德国当局对乌克兰自主政教会的态度。这之后，到了1943年，班杰拉分子终于明白，希特勒分子实际上根本不想建立什么独立的乌克兰国。于是，分离主义者开始对德国占领军展开行动。在这种条件下，乌克兰的德国当局只好停止以前向分裂自由教派提供的全面支持。